0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline Klaus und mehr Eugenie.
1: Ja, hallo. Die Themen heute, wir wollen natürlich wieder unseren kurzen Konjunkturupdate geben, aber wir wollen uns vor allem auch Gedanken machen, was diese Zahlen für die Finanzmärkte bedeuten beziehungsweise wie sie sie aktuell interpretieren. Und am Ende wollen wir auch noch einen Schlenker zur Nahrungsmittelinflation machen. Aber anfangen tun wir in gewohnter Weise mit der Konjunktur.
2: Genau, wir hatten die Auftragseingänge in Deutschland für April und die haben jetzt erstmal positiv überrascht, vermeintlich positiv überrascht mit einem dicken Plus von 6% zum Vormonat. Da muss man zum einen sagen, dass äh, der Auftrieb kam vor allem von den, von den Großaufträgen und die sind nun mal schwankungsanfällig, aber dennoch auch ohne diese Großaufträge hatten wir ein Plus von 3% zum Vormonat. Das wäre natürlich oder ist auch schon mal ein gutes Ergebnis. Aber dennoch sind diese Zahlen zu relativieren, denn der Trend bei den Auftragseingängen zeigt eigentlich weiterhin nach unten, weil wir nämlich im März den, diesen doch deutlichen Einbruch bei den Auftragseingängen von 11 Prozent hatten. Und äh, ja, dieser Einbruch ist natürlich noch nicht aufgeholt worden, so dass wir weiterhin bei den Auftragseingängen Abwärtstrend sind. Und im Grunde genommen besteht dieser Auf abwärtstrend auch schon seit Anfang 22. also von daher, dieses Plus gibt noch keine Entwarnung.
0: Und bei den Stimmungsindikatoren sieht es auch nicht so großig aus, oder? Genau, wir fangen mit China an, da wurden die Einkaufsmanager indexes äh, veröffentlicht und wie in den beiden Monaten vorher, ähm, sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungssektor sind sie äh, rückläufig und äh, die Zahlen bestätigen eben auch im Juni, dass die Industrie weiterhin schwach äh, bleibt. Der Indexwert liegt äh, bei 49 Punkten, also weiterhin unterhalb, äh, unterhalb der Marke von 50 Punkten. Vor allem die Komponente der auftragsergänge hat. Sich in den letzten Monaten negativ entwickelt, was die schwache Nachfrage widerspiegelt. Der Index für Dienstleistungssektor befindet sich noch oberhalb der 50 Markepunkte, sinkt aber auch im Juni, wie auch schon im Monat davor. Also das Bild, dass die chinesische Wirtschaft dann Schwung verliert, wird von den Frühindikatoren im Juni auch weiterhin bestätigt. Für die USA wurde der nationale Einkaufsmanager-Index ESM für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht und der fällt jetzt auf Jahrestief und liegt bei 46 Punkten. Und hier war sowohl die Produktionskomponente als auch die Beschäftigungskomponente haben sich deutlich verschlechtert. Also insgesamt scheinen die Aktivitäten der us unternehmens ähm, nachzulassen und das ist ein weiteres Zeichen einer wirtschaftlichen Abkühlung und es war auch so die Erwartung, dass jetzt ähm, in Angesicht dieser Daten vielleicht die Fed pausieren wird mit äh, Zinsanhebung, aber äh, laut der Fed Minutes äh, war also ist es schon davon auszugehen, dass die Notenbank noch zwei mindestens noch zwei weitere Zinsschritte vornehmen wird, um äh, ja um das Inflationsziel zu erreichen.
1: Das heißt, kommen schlechte Konjunkturdaten, ist das gut für den DAX, weil die Erwartung ist, schlechte Konjunkturdaten, die Notenbanken werden weniger tun und dementsprechend stützt es die Bewertungen. Ich denke, nur so ist das zu erklären, was wir diese Woche gesehen haben, denn all diese Daten, die ihr mir hier erzählt, haben jetzt, sie nicht berauschend, aber haben jetzt nicht so die große Reaktion auf den Aktienmärkten äh, verursacht. Das Chaos ist eigentlich erst ausgebrochen, zum Teil über die Fed-Minutes, aber die guten US-Arbeitsmarktzahlen, die wir ja am Donnerstag schon, schon gesehen haben, die haben für richtiges Chaos verursacht. Warum ist das? Weil die Erwartung eben jetzt gefestigt, ist Konjunktur Konjunkturpunkt weiter und es wird noch viele, viele weitere Zinsschritte brauchen, um sie zu knacken. Denn, wie wir ja wissen, führt der Weg zu niedrigeren Inflation nur über eine Rezession. Das ist zwar so unser Motto für dieses Jahr, kann man fast sagen, oder? Das haben wir schon so oft hier gesagt in, in dieser Runde. Und in dem Sinne sind eigentlich gute Konjunkturdaten schlechte Nachrichten. Das ist übrigens auch, wir bleiben, wir halten daran fest. Die Frage ist nicht, wo geht die Inflation hin? Die Inflation ist bei zwei Prozent der Eurozone. Die Frage ist, welchen Zinssatz brauche ich? Und in diesem Kontext machen die Zahlen Sinn. Denn die Konjunkt die haben Konjunkturdaten. Der US-Arbeitsmarkt sagt uns, es braucht noch viel mehr an Zinsanhebungen, bevor wir wirklich sagen können, die Fed wird übertreiben und ist am Ende mit ihrer mit ihrer Zinsanhebungen oder vielleicht sogar schon eine Gegenbewegung gehen. Der Markt hat das ja schon erwartet gehabt, dass die Fed bald die Zinsen senken wird, weil sie übertreibt. Und der Arbeitsmarkt macht da einen Strich durch die durch die durch die Rechnung. Gar keine gar keine Frage. Was ist also festzuhalten? Die Konjunktur muss sich weiter eintrüben, diese Rezession muss greifen, vor allem muss sie langsam im Arbeitsmarkt ankommen. Denn Caroline, wie du gesagt wie du, wie wir gesprochen hatten, die Arbeitsmarktzahlen bleiben doch eigentlich überraschend gut. Gibt es auch eine Erklärung?
2: Arbeitskräftemangel?
1: <lacht> ja, das ist vielleicht in Deutschland, ja. Sicherlich, die Erwerbsquote in den USA ist noch niedrig, was immer, was immer es ist. Vielleicht ist es auch einfach ein Nachzügler. Aber solange dieser Arbeitsmarkt nicht deutliche Spuren der Schwäche zeigt, wird die FED bis dahin kann und wird die FED die Zinsen anheben Und das wird sich negativ auf die Wirtschaft, auf die Aktienmärkte auswirken, was die Bewertungen angeht. Und natürlich auch von dem, was noch bevorsteht bei den immer höheren Zinsen für die Realwirtschaft. Von daher in diesem Kontext, was auch die FED gesagt hat über die Innenminutes, muss man muss eigentlich davon ausgehen, dass wir eine fed rate vielleicht sogar von über 6% sehen werden. Und im historischen Vergleich wäre auch das gar nicht mal gar nicht mal so hoch. Also ich äh, tendiere mehr und mehr auf Grundlage der Erwart der der Annahme, dass die Notenbanken es ernst meinen und und es hat eigentlich hat nichts mit Ernst zu tun. Die Frage ist, ob man was gelernt hat aus der Geschichte und das haben sie alle. Ähm, ist davon, darum ist es ist davon auszugehen eine relativ einseitige Sache. Diese Zinsen werden weiter angehoben. Es gibt keinen kein Zweifel. Und das gilt auch für die Eurozone. Und da kamen ja ein paar Inflationszahlen raus.
0: Genau. Äh, sowohl für die Eurozone als auch für Deutschland. Ähm, und in der Eurozone ist die Inflationsrate im Juni deutlich gefallen, von 6,1 auf 5,5. Nachdem die Energiepreise in den letzten Monaten deutlich nachgelassen haben, fallen jetzt auch die Nahrungsmittelpreise. Im Juni war der Rückgang von 12,5 auf 11,7 Prozent. In Deutschland ist die Inflationsrate etwas angestiegen, von 6,1 auf 6,4. Der Anstieg ist aber wurde erwartet, denn es, gibt, es gab dann zwei Sondereffekte. Vor einem Jahr ist der 9-Euro-Ticket eingeführt und der zweite war, dass die Bundesregierung die Steuer auf Kraftstoffe gesenkt hat in, erst in für die drei Monate, sodass dieser Effekt eben zu diesem kleinen Anstieg in der Inflationsrate geführt hat. Der Anstieg ist aber vorübergehend. Ähm, ja, der Rückgang sollte fortgesetzt werden, wenn diese beiden Effekte wegfallen. Denn auch in Deutschland sind ja die Preise für Energie vor allem für Lebensmittel rückläufig. Und da sollte dann auch in der Inflation sich widerspiegeln in den nächsten Monaten.
1: Eugenia, da brauche ich nur die Preise regulieren und schon habe ich keine Inflation mehr. Ja? Neun euro ticket und all dieses, mhm. und all dieses Zeug. Und wer immer sowas argumentiert, hat ein falsches Verständnis von was Inflation eigentlich ist. Denn ich erlaube ja das reale Einkommen, ich stabilisiere das reale Einkommen, indem ich die Preise festhalte und erlaube somit einen Konsum in anderen Gütern. Und das ist ja das Inflationsproblem, die Inflationsdynamik. Naja, Nahrungsmittelpreise bleiben weiterhin so ein Thema. Die waren lagen bei 13,7 Prozent, die Inflationsrate, Jahr auf Jahr im, im Juni. Das ist also fast doppelt, das ist doppelt so viel als die Inflationsrate generell. Wir kommen von über 20 Prozent in den Monaten zwischen März und Oktober, aber sie bleibt eben extrem hoch und das spürt eben auch der Verbraucher. Und viele Gespräche, mit die wir auch führen, hört man immer wieder, die Inflation liegt ja viel höher, wenn Menschen jetzt äh, einkaufen, einkaufen gehen. Naja, wir haben ja schon einen Kapitalmarkt darüber geschrieben, das also das Thema schon mal thematisiert dass äh, im Gegensatz zu den, zu den äh, ähm, Preisen des produzierenden Gewerbes und im Gegensatz zu den Preisen insgesamt sind die Nahrungsmittelpreise aktuell auf Grundlage der Kosten der Rohstoffe, also Rohstoffnahrungsmittel, nur schwer erklärbar. Die hätten eigentlich schon längst runterkommen müssen. Beziehungsweise ist es dann auch weiterhin äh, unsere... Ähm, Erwartung. Jetzt sind die Preise fangen an zurückzugehen. Nicht die Inflationsraten, sondern auch die absoluten Preise. Allerdings nur sehr, sehr gering. Zwischen März und Juni sind die Nahrungsmittelpreise mit 1,3% Prozent gesunken. Wenn man auch vergleicht mit Erzeugerpreisen, also die Nahrungsmittelpreise auf der da liegen wir von ihrem Hoch im September bei minus 14%. Prozent. Also hier sehen wir schon, da ist einiges an Preisrückgang in der Pipeline. Es muss eben nur... Ankommen. Und wir sehen, dass es langsam, eben langsamer ankommt in den finalen Verbraucherpreisen. Aber wir erwarten, dass sich dieses Bild weiter festigen wird. Und so haben wir zwar aktuell eine Nahrungsmittelpreisinflation von 14 Prozent, aber die wird zu Jahresende laut unseren Prognosen hier auf unter 4 Prozent gefallen sein. Und es sind sogar Jahr auf Jahr negativ, also Deflation in Nahrungsmitteln durchaus zu erwarten, wenn wir uns diese Entwicklung hier auf Erzeugerebene anschauen. Wir machen wir also keine Gedanken. Nochmal, das die, die, das ist, es ist im Moment noch eine Prognose, aber es, äh, es macht keinen Sinn, die Erzeugerpreise und das, was durch die Modelle gezeigt ist, wo die Inflation sein müsste. Und da, wo sie ist, gibt es eine große Diskrepanz. Äh, und wir erwarten es in den nächsten Monaten, auch bei den realen Einkommensverlusten, die wir ja immer noch haben und so weiter und so fort, hier sich auch im finalen Verbraucherpreis spiegeln wird. Von dem entsprechend erwarten wir, dass die Nahrungsmittelpreise hier deutlich runtergehen. Wie gesagt, sie werden auch, zu unserer Einschätzung, absolut gesehen fallen und auch Jahr auf Jahr, wenn wir da durchaus mit der negativen Inflationsrate, können wir da durchaus ausgehen. Und da stellt sich auch so ein bisschen unser Bild von der Inflationsrate, die wir für Deutschland insgesamt erwarten, dass sie ja deutlich runterkommt. Und äh, wenn wir eine EZB-Leitzins von Einlagenzins von nicht, äh, von nicht über 4% erwarten, äh, dann müssen wir darauf auch hoffen, dass diese Preise weiter deutlich runterkommen, das auch so ein bisschen die Importpreise da, ähm, da spielen. Das Bild ist das gleiche wie in den USA und das ist, was die Märkte nervös macht und sicherlich auch kurzfristig weiter nervös halten wird. Das Konjunkturbild ist noch nicht eindeutig genug, um abzuschätzen, wann die FED wirklich an ihrem Höhepunkt, auch die EZB an ihrem Höhepunkt ist. Dass sie aber dahin kommen in diesem Jahr, davon ist auszugehen und ich erwarte weiterhin, dass die Zinskurve zunehmend in, inverse wird, weil dieses Rezessionsbild sich zeigen wird. Nur eine Frage, ob ich im Zinssatz am kurzen Ende und das lange Ende dann dementsprechend hier runterkommt. Das wäre unterstützend für die Finanzmärkte. Allerdings, bis wir da sind, ist noch einiges, kann auch einiges an Volatilität, an schlechten schlechten oder guten Konjunktur da, ist ist die Frage, Caroline, ja. kommen und von daher bleibt da die Volatilität sehr, sehr hoch. Aber wir finden es bestätigt, wenn wir uns alles anschauen, dass es nur eine Frage ist, wo die Zinsen hingehen müssen, um unser 2% Inflationsziel zu erreichen. Diese Prognose, davon gehe ich nicht weg. Natürlich hat sich das Risiko jetzt erhöht, dass wir auch in Eurozone bei über 4% im Einlagenzins liegen, liegen könnten. Denn dass der Arbeitsmarkt sich jetzt ganz kurzfristig schnell dreht, davon ist auch nicht auszugehen. Und sicherlich wird daher der DAX die nächsten Monate noch eine sichere, eine turbulente Zeit, wie auch die US-Aktienmärkte, eine turbulente Zeit vor sich haben. In dem Sinne.
2: Schönes Wochenende. Tschüss!
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?